0: 85% de l'épargne des Européens dort sur des supports qui ne rapportent rien. On a fait une étude récente avec l'IFOP. Les trois quarts des jeunes français ont une bonne image de l'investissement dans des entreprises. Il y en a 61% qui veut s'y mettre. Donc il faut créer les conditions pour ça. On ne sait pas si c'est le bon moment ou pas pour acheter en bourse. On achète un petit peu tous les mois. Comme ça, on bénéficie de la moyenne. en investissement programmé, et demain, pour Très de République en tout cas, dans un PEA, c'est l'arme ultime de l'investissement. Tu diversifies, tu es à long terme, tu as peu de frais. Avec un PEA, tu as la meilleure fiscalité possible à long terme en plus. Il y a difficilement mieux aujourd'hui. Même si vous n'avez que 10 euros par mois à mettre, faites-le.
1: Hello, et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés en main tes finances personnelles je suis Ismaël Bernus un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies selon tes choix et tes objectifs alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission je vous en remercie pleinement alors si toi aussi tu es nouveau par ici je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mathias Bacchino, qui est donc le responsable France de Trade République. On va faire une émission vraiment passionnante, on va décortiquer... On va dire les marchés financiers d'une part, mais plus particulièrement cet outil, les ETF. Tu nous en diras un petit peu plus. Salut Mathias Bonjour, bonjour Ismaël. Écoute, c'est vraiment euh, avec grand grand plaisir, encore une fois, comme je te dis, de de te recevoir sur euh, cette émission. J'ai eu le le plaisir euh, de faire différentes émissions sur les marchés financiers, que ce soit sur euh, le PEA, comment débuter en bourse, voir les différents biais cognitifs aussi qu'on peut avoir, etc. etc. Mais je me suis, euh, jusqu'à aujourd'hui, encore jamais euh, posé la question de de creuser un petit peu euh, ce qu'on va retrouver dans un ETF, pour Comment euh, l'utiliser euh, Quels en sont les, les avantages On les a évoqués euh, sur différentes euh, émissions, mais qui mieux que toi aujourd'hui pour venir euh, décortiquer euh, ce sujet Mais euh, avant tout ça, j'aimerais si tu peux euh, euh, en quelques mots un petit peu te, te présenter. J'ai vu que tu avais fait donc, euh, Sciences Po, après euh, tu as fait MBA, etc. Euh, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être responsable de Trade Republic euh, sur l'Hexagone Bonjour à tous les auditeurs euh, d'abord euh...
0: En fait, euh, Ismaël, moi, euh, je initialement, je, je voulais devenir euh, diplomate depuis que j'étais tout petit. Il se trouve que j'ai appris euh, le russe à l'école. Euh, pour, pour l'anecdote, mais j'ai un grand frère et mes parents, en 92, ont tiré à pile ou face. Euh, lequel des deux allait apprendre le russe et lequel des deux allait apprendre le chinois. Et mon frère a gagné, donc il a appris le chinois. Il est en Chine depuis 15 ans où il fait des affaires plus difficile de travailler en Russie. Donc moi, je voulais être diplomate, donc j'ai fait des études pour ça, euh, dans les relations internationales, et j'ai essayé, je suis parti un an dans une ambassade, euh, pour un stage, euh, au Kirghizistan en, en Asie centrale, et autant j'ai adoré le Kyrgyzstan et, et le voyage, etc., autant le, le fonctionnement administratif euh, ne collait pas avec ma personnalité professionnelle, comme on dit. Et donc, euh, pour, pour l'anecdote, j'ai voyagé en Asie à ce moment-là et j'ai rencontré un trader à Hong Kong en 2006. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à la finance. Et donc, euh, je suis parti dans ce secteur d'activité-là, euh, via une école de commerce ensuite. Sept euh, ans en salle des marchés chez BNP Paribas. J'en suis sorti euh, volontairement à 30 ans parce que je voulais faire du management, et qu'en salle des marchés, il euh, y, y, y a très très peu de management. Hein. Euh, c'est du management par la rémunération et les équipes sont très resserrées. Donc, il n'y a pas cette démarche euh, collective qui me tient beaucoup à cœur. Et j'ai dirigé, euh, à partir de 2015, une banque en ligne hollandaise euh, dont je dirigeais les activités en France, qui s'appelait Bink, euh, qui était spécialisée dans la bourse et l'épargne et euh, que j'ai quitté euh, à l'issue d'une OPA je, je ne vous souhaite pas d'être euh, euh, du mauvais côté d'une OPA euh, euh, quand on est du côté de la, de la cible c'est pas très 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 rigolo toujours et donc euh, voilà c'est, euh, j'ai été consultant ensuite pendant quelques temps, j'ai fait du caritatif aussi, j'ai créé une association et euh, euh, Trade Republic m'a contacté il y a un an pour lancer leurs activités en France euh, connaissant le métier de country manager, de, de directeur pays, et euh, bah le, l'affichage qui peut y avoir aussi, vous euh, au fait d'associer son nom euh, à une marque, c'est pas c'est pas anodin. Euh, à titre perso, quoi, c'est c'est quand même un engagement fort. Et euh, du coup, j'ai été consultant d'abord pour Trade Republic pendant trois mois. Je me suis dit, attends, encore un xème broker étranger qui essaye de se lancer en France et qui va pas y arriver. Euh, encore une xième boîte euh, qui essaye de faire faire du trading aux gens, euh, euh, alors que pour une immense majorité d'entre eux, c'est pas une bonne idée. Euh, et donc, et en fait, j'ai appris à découvrir Trade Republic. J'ai découvert là une, une boîte qui était beaucoup beaucoup plus ambitieuse euh, et structurée que ce que j'avais imaginé, qui n'était pas du tout en fait sur une ligne de trading et qui avait un business model sain. Donc après avoir fait mon, mon enquête euh, en tant que consultant, je suis devenu euh, directeur général euh, en mars dernier. Voilà, donc euh, depuis, c'est la plus grande aventure de ma vie professionnelle de très loin. C'est, c'est mille fois plus épanouissant de travailler dans une start-up, une scale-up comme ça, en hyper-croissance, que de travailler dans un grand groupe. Mm-hmm. Et c'est dingue, hein. vraiment, c'est, c'est une autre planète. quoi. C'est d'autres réflexes complètement, d'autres méthodes. C'est, c'est, c'est beaucoup beaucoup plus agréable et, euh, euh, et on, on se développe très fort en France on a largement dépassé nos objectifs euh, au bout d'un an il y a une demande un besoin en fait de dingue euh, mais bon ça on va en parler j'imagine
1: Ouais, ouais, bah, excellent, bah, quel parcours euh, À 36 ans, on a le même âge, euh, on, on en discutait euh, juste avant. Donc, euh, donc voilà, cette volonté d'être, d'être diplomate, tu, tu, tu bascules, au final, une rencontre te fait basculer un petit peu sur la sphère des marchés financiers. Euh, une belle expérience chez BNP Paribas, ensuite chez Bink, avant qu'il se fasse euh, racheter par Saxo, hein, c'est ça dont, dont tu parles, euh, j'imagine. Et donc c'est ça, ça euh, de, depuis, euh, depuis un an, donc, euh, cette aventure folle. En effet, chez Trade Republic, on a l'impression que, que tout va... Euh, Extrêmement vite. Pareil, on évoquait juste avant euh, les différentes euh, levées euh, de fonds qui ont été organisées, avec euh, notamment cette série C, où, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, Sequoia était aussi euh, à la manœuvre. Tout à
0: fait. Il y a a un succès ces deux dernières années chez Trade Republic qui est est incroyable. Qui est est vraiment incroyable. J'ai rarement vu
1: une
0: une croissance aussi rapide. Mais c'est lié euh, intimement au fait que On est arrivé sur le marché avec la la bonne solution, en tout cas, une des bonnes solutions à un problème euh, de société, en fait, majeur, qui a émergé du jour au lendemain. Et et, et à ce moment-là, on était là euh, avec une des des bonnes solutions potentielles. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle, euh, en bon français, le product market fit. Euh, c'est l'alignement entre un produit et un marché et c'est ce qui s'est produit il y a deux ans pour Trade Republic en Allemagne euh, au moment du lancement et, et qui est en train de se répliquer là partout en Europe hein. c'est, on, on a ouvert sept pays enfin je euh, on, on va en parler j'imagine mais le point de départ de tout ça c'est quand même une situation et, et ça reboucle avec les ETF avec le, le, l'investissement programmé ce qu'on appelle le dollar cost averaging tout part de, d'un constat en fait macroéconomique euh, en Europe. Donc, si, je peux peut-être en, en dire un mot euh, maintenant si tu veux. Mais, Avec plaisir, vas-y. vas-y. Euh, en fait, euh, depuis euh, 60 ans, le, le, le système de protection sociale, le, le système de retraite, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, concrètement, si c'est le, le, le plus important. Le système de retraite fonctionne sur la répartition. Et donc, sur le fait que comme euh, je suis volontairement un peu provocateur, mais comme dans une pyramide de Ponzi, comme dans un système euh, Madoff, en fait, ben, ce sont les gens qui rentrent dans le système, dans la, la boucle, qui payent pour ceux qui y sont déjà. Donc C'est le principe selon lequel les gens qui travaillent, par leur cotisation, donc les, les, de l'argent qu'on leur prend sur leur salaire, hein, eh bien, payent les retraites de ceux qui sont à la retraite. Avant on passait 3 ans à la retraite. Demain, on passera 33 ans à la retraite. Avant, il y avait trois actifs, donc trois personnes qui travaillent, pour payer les retraites d'un retraité. Demain, il y aura 1,5. Ce sera un pour 1. Un. Pour un. Donc le système ne marche plus. On peut faire toutes les évolutions paramétriques, comme on dit en politique. Euh, que l'on veut, c'est-à-dire on peut reculer l'âge de départ à la retraite, on peut augmenter les cotisations, on peut ce qu'on veut en 2040, les retraités deviendront pauvres c'est-à-dire c'est entre 40 et 50% de perte de pouvoir d'achat au moment de la retraite pour les gens comme nous nés à partir de 1985 on va vers une catastrophe un appauvrissement généralisé des sociétés d'Europe de l'Ouest et ça, c'est très net, parce il y a, face à cette situation où le ce qu'on appelle le, 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 l'état-providence, ou le, le, le welfare state, le, le, le fonctionnement par répartition, à partir du moment où il ne va plus fonctionner, il faut qu'il soit compensé par autre chose. Et il ne l'est pas aujourd'hui, puisque vous avez un, un investissement individuel, des particuliers à long terme, qui est de l'ordre de 10% du PIB en France, alors que c'est 150% du PIB dans les pays anglo-saxons. Donc, il manque 3 milliards d'euros d'épargne-retraite en France. Et pourquoi c'est un problème C'est un problème parce que le contrat social français repose depuis une soixantaine d'années sur le fait que les grands-parents aident financièrement leurs enfants et leurs petits-enfants. Les grands-parents de demain ne pourront plus aider leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, la situation, c'est celle-là. Et 85% de l'épargne des Européens, 85% de milliers de milliards d'euros d'argent des Européens d'or sur des, des, des supports qui ne rapportent rien. 85%, c'est-à-dire c'est le livret A comme appauvrissement, tu sais. Le livret A, c'est quand même 8 milliards d'euros d'argent des Français qui s'est évaporé. 2021, donc on parle pas d'un petit problème, on parle de de 8 milliards d'euros de valeur, puisque le livret A en 2021 a eu un rendement
1: négatif à cause de l'inflation. Les fonds en euros d'assurance vie, c'est pareil, exactement. On voit les performances de de ces fonds qui qui s'effondrent d'année en année depuis 10 ans, etc. Bien sûr, bien sûr.
0: Voilà la situation, si tu veux, et les les fondateurs de Trade Republic pour l'anecdote qui sont trois jeunes Allemands de, de, pareil, de 35 ans, euh, se sont dit en 2016 « Mais en fait, nous, à titre perso, si on n'investit pas jeune et si on n'investit pas efficacement, on sera mal en fait quand on sera vieux. » Et donc, ils ont cherché des solutions pour se construire un portefeuille d'investissement et ils n'ont pas trouvé. Parce que les banques, c'était trop cher, il y avait trop de frais. Quand tu prends 2% en moyenne de frais C'est un un des gros intérêts des ETF aussi, mais on va y revenir. Et donc, ils se sont dit, il n'y a pas de solution pour nous, en fait. Soit c'est trop cher, soit c'est des voyous, soit il y a une expérience d'utilisation dégueulasse où il faut cliquer 300 fois avant de pouvoir passer un ordre. Donc, ils ont construit Trade Republic sur ce constat-là. Il y a un déficit d'épargne-retraite, il y a un déficit d'investissement efficace, qui est majeur, qui est structurel, qui est macroéconomique, et il n'y a pas d'offre en face. Après, pour construire l'offre et expliquer le succès, ils se sont attaqués, comme beaucoup de startups le font, aux racines du problème. Et ils ont reconstruit les choses différemment. Qu'est-ce qui empêche les gens d'investir On s'est creusé la la cervelle, nous aussi, en France, sur sur ça. On a travaillé avec l'IFOP, on a travaillé avec euh, Marc Toiti, qui est économiste, on a travaillé avec euh, des sociologues, des comportementalistes, pour essayer de comprendre, si les gens n'investissaient pas, quel en était la raison principale. Et les gens n'investissent pas parce qu'ils considèrent, tout le monde pense que les gens n'investissent pas parce qu'ils considèrent que c'est trop risqué. Exactement, oui. Tout le monde pense ça. Tu demandes à n'importe quel banquier, à n'importe quel assureur, à n'importe quel politique pourquoi les gens n'investissent pas en France. Tout le monde pense que c'est parce que les Français sont averses au risque. C'est-à-dire que les Français ont peur du risque et ne veulent pas prendre de risque avec leur argent. Mais en fait, quand tu creuses, c'est, c'est doublement faux. C'est faux et en plus, ça n'est plus vrai. Ça a pu être vrai à une époque. Bon, si on fait un peu d'histoire financière, il y a eu une vague de privatisation dans les années 80-90 où on a incité les Français à investir dans ces entreprises qu'on nationalisait, qu'on privatisait. Et ça a souvent mal tourné parce que ces entreprises-là, en plus, étaient mal gérées, bref. En fait, quand on creuse vraiment, on s'aperçoit que les Français n'investissent pas en bourse parce qu'ils considèrent que ça ne leur est pas accessible. C'est pas la même chose que trop risqué. C'est pas la même chose. C'est différent, l'accessibilité. Et quand on creuse encore un peu, on... ce n'est pas accessible. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens pensent que c'est trop cher on peut les comprendre c'était vrai c'est beaucoup trop cher le, le prix des ordres de bourse dans une banque traditionnelle les frais de gestion prélevés sur un fonds de gestion traditionnel les frais de gestion prélevés sur une assurance vie c'est beaucoup trop cher c'est un scandale c'est-à-dire 2% de frais par an sur 5000 milliards d'euros d'épargne des gens je vous laisse faire le calcul c'est pas une industrie c'est un hold-up quoi. surtout pour apporter aucune valeur ajoutée par rapport au S&P 500 quand même par rapport à un indice boursier classique, Donc, c'est bref. Donc c'est trop cher, c'est trop complexe, c'est vrai. Les démarches sont dégueulasses. Alors, nous, on arrive avec une application mobile où tu peux ouvrir un compte en six minutes. Euh, tout de suite, tu, 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 tu crées de l'accessibilité. Donc, c'est, c'est un des enjeux. Et surtout, les gens pensent que la bourse, c'est fait pour acheter au plus bas et vendre au plus haut. Le fameux trading. Acheter au plus bas pour vendre au plus haut, ça ne s'appelle pas investir. Ça s'appelle spéculer. Ça s'appelle spéculer. La spéculation, ce n'est pas interdit. Mais c'est vachement dur. Il y en a qui ont essayé. La plupart ont eu des problèmes. C'est 85% des gens qui essayent de spéculer et qui ne l'ont jamais fait avant qui perdent tout. Moi, ça fait 15 ans que je travaille en finance. Je ne suis pas capable de spéculer pour moi-même. C'est vachement dur. La bourse, c'est pas fait pour ça. La bourse, c'est fait pour investir à long terme dans la croissance économique.
1: C'est très intéressant et puis ça fait, ça fait écho un peu à ce que tu disais en introduction. Le trading, ce n'est pas une bonne idée. Donc c'est par rapport à ça, à ce, que tu, ce que tu évoques et on voit ce, ce rapport de l'AMF notamment. Où, où tu, tu évoques ce chiffre de 85, voire peut-être même 90%, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais on est dans ces proportions. 9, 9 sur 10... Euh euh, 9 particuliers sur 10 qui, qui, qui souhaitent faire du trading donc euh, comme tu dis euh, acheter un point bas revendre un point haut euh, finissent par se par se casser la goule et, et, et tout perdre et ça peut très très bien se comprendre parce qu'on n'a pas de, de boule de cristal on n'est pas armé de la même façon on n'est pas enfin et euh, on va gagner une fois deux fois trois fois mais la troisième fois on va perdre et si on rajoute euh, peut-être en plus euh, euh, ce qui a été proposé, euh, des effets de levier, etc., etc. En plus, ben, ça accélère, ça accélère la chute, j'ai envie de dire euh, très certainement. Euh, donc aujourd'hui. Euh, avec Trade République, donc vous ne faites pas la promotion du, du trading. On va rentrer un petit peu, un petit peu dans le vif. Ouais. Euh, tu évoques des mots comme l'investissement. C'est, c'est quelque chose qui, qui tient à cœur. On en parle beaucoup ici sur, sur le podcast de La Bonne Fortune, euh, d'avoir une vision déjà long terme. Investir, ça fait tout de suite référence à une projection sur le long terme. D'investir, ça, ça veut dire soutenir soit une économie, soutenir une entreprise, potentiellement soutenir quelque chose. Un secteur, oui. Un secteur. Voilà, et d'avoir, donc, de donner un peu de de sens et d'avoir une vision long terme et, euh, in fine, ben, de récolter les fruits et, donc, ben, si possible, de repartir euh, avec un horizon de temps plus ou moins long, mais avec euh, un capital euh, financier supérieur. Euh, Aujourd'hui, vous faites la promotion, euh, l'investissement à travers des des ETF. pourquoi déjà, c'est quoi une définition d'un, d'un ETF Donc, ce qu'on appelle un, un tracker, ce qu'on appelle. C'est un fonds côté en bourse. Un panier d'actions. Un panier d'actions. Pour, pour
0: simplifier, moi, j'appelle ça un panier d'actions. Ouais, c'est, voilà. C'est ce qu'il y a de plus simple, je pense, pour l'expliquer.
1: Un panier d'actions. Alors, euh, pourquoi euh, ne pas, par exemple. Euh, je pense déjà bien connaître la, la réponse et, et j'utilise les ETF pour ça aussi. Mais pourquoi ne pas acheter, par exemple, je suis français, je vais prendre, je dis au hasard, mais une action Carrefour, une action Total si je veux, une action LVMH si je vais être dans le luxe, etc. Et je prends 4, 5, 10 actions, je fais mon petit portefeuille, bon père de famille, et je laisse tourner 10 ans. Je serai peut-être un petit peu diversifié en termes de secteur, un petit peu diversifié en termes d'actions. Pourquoi pas me mettre sur les marchés euh, euh, américains ou d'autres pays, si je veux diversifier aussi d'un point de vue géographique. Euh, Qu'est-ce que l'ETF va faire de plus Va faire de mieux Euh, Quel est est l'intérêt C'est quoi un ETF Alors,
0: je poursuis la réflexion qui
1: nous amène aux ETF.
0: Donc, on a dit qu'il y a un déficit d'investissement individuel en Europe. C'est une évidence. On est tous d'accord là-dessus. Et le bon sens des gens fait qu'ils le, ils le comprennent. Donc, il y a, y a ce, 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 ce déficit majeur et des difficultés à accessibiliser l'investissement. Donc, nous, on a posé trois règles qui sont hyper simples et qui amènent aux ETF. En fait, C'est pour ça que c'est ce qu'on propose, des actions des ETF. Les trois règles pour investir efficacement à long terme pour le très grand public, donc pour vraiment démocratiser. C'est long terme, c'est diversifié et c'est progressif. On ne sait pas si c'est le bon moment ou pas pour acheter en bourse. On achète un petit peu tous les mois, comme ça on bénéficie de la moyenne. Notre objectif à nous, c'est que les clients Trade Republic ne perdent pas de pouvoir d'achat au moment de leur retraite. Pour ça, il faut qu'à partir de leurs 30 ans, ils investissent 5% de leurs revenus tous les ans et que ça leur rapporte 5% par an. C'est la règle des 2-5. 5% de ton revenu que tu investis, qui te rapporte 5% par an. Après, on se dit, comment on fait pour que les gens fassent massivement, à plusieurs millions d'Européens réussissent à faire 5% par an Et là, on s'aperçoit que les actions du monde entier, depuis 120 ans, en moyenne, c'est 5% par an de rendement. Mais comment on fait pour investir dans les actions du monde entier on peut aller voir une société de gestion, donc sa banque, son, sa compagnie d'assurance, et qui va vous dire « Moi, j'ai une équipe de gérants, c'est des professionnels. Comme la bourse, de toute façon, c'est pas pour vous. Vous êtes pas, vous pouvez pas le faire vous-même. En vrai, c'est trop difficile. Il faut acheter au plus bas, vendre au plus haut. C'est vachement dur. Donc, faites confiance à des professionnels. Ils vont vous vendre des fonds d'investissement où il y a 2% de frais dedans. Et quand tu rapportes 5% par an, mais que tu prends 2% de frais, ça ne te fait plus que 3% à la fin. C'est un problème majeur. Donc, comment on fait pour diversifier, pour investir dans les actions du monde entier, que des millions de personnes puissent le faire On s'appuie sur les ETF. Les ETF, c'est des paniers d'actions, c'est-à-dire que c'est des... tu peux acheter en une seule fois plein d'actions en fonction soit d'un critère géographique, des actions américaines, des actions euh, euh, roumaines, euh, des actions françaises, des actions coréennes, des actions asiatiques, tous les périmètres géographiques. Mais aussi, et ça, ça intéresse beaucoup, beaucoup la jeune génération, des périmètres thématiques. Les actions des entreprises qui travaillent dans le secteur des énergies renouvelables, dans le secteur du luxe, dans le secteur des jeux vidéo, dans le secteur des voitures électriques, dans le secteur de l'eau, dans le secteur de la transition écologique. Là, on commence à se rapprocher de quelque chose que les gens ont, mais qu'ils ne savent pas avoir. C'est des convictions. En fait, les gens pensent qu'ils ne savent pas sur quoi investir. C'est parce que la plupart des gens ne savent pas que les ETF existent. Ils ne savent pas non plus que les ETF thématiques existent. Et donc, ils ne peuvent pas faire le lien entre leurs convictions. Le secteur des énergies renouvelables, à mon avis, il ne faut pas avoir fait polytechnique pour penser que dans les 30 ans qui viennent, c'est un secteur qui va se développer. Le secteur de l'eau, le secteur de l'agriculture intelligente, le secteur des nouvelles technologies, le secteur euh, des voitures électriques, le secteur euh, spatial, le secteur de la santé, le secteur des soins aux personnes âgées. Qui, dans ton auditoire, n'a pas ce type de conviction Tout le monde a des idées d'investissement, quasiment. Quasiment tout le monde. Et si tu n'as pas d'idées d'investissement, la question que tu dois te poser pour investir, c'est est-ce qu'il va y avoir de la croissance économique dans le monde dans les 20 ans qui viennent Le lien entre ces idées d'investissement et l'investissement effectif derrière, c'est l'ETF. L'ETF, c'est ce panier d'action. Pourquoi c'est intéressant un ETF Parce que, contrairement aux fonds de gestion traditionnels, ça se base sur des indices boursiers, comme le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq, des indices. Et ces indices, eh bien, il euh, n'y a pas un gérant pseudo génial qui va dire moi, je sélectionne les actions et comme je suis meilleur que les autres, je vais réussir à faire mieux que le marché. Nous, notre objectif, c'est pas que nos clients surperforment. Notre objectif, c'est que nos clients touchent la moyenne de la croissance économique à long terme. Et les ETF, pour ça, c'est fabuleux. Un ETF, en moyenne, il y a 0,2% de frais de gestion dedans, contre 2% de frais de gestion en moyenne dans un fonds de gestion active pour
1: aucune performance supérieure. 10 fois moins de frais pour une performance égale à la performance, on va dire, globale du marché. Euh, monde, si on choisit un ETF euh, World, euh, ou géographique, si on choisirait un un indice qui réplique le le CAC 40, par exemple, etc. etc. Et ces 2% de frais de différence, déjà, bon, tu tu l'as évoqué, mais comme on a déjà pu l'évoquer ici, fait une différence énorme et d'autant plus à long terme avec notamment ce qu'on va appeler les, les intérêts composés. Donc, au plus on va performer sur le long terme, au plus la boule de neige va grossir, parce que les intérêts composés, encore une fois... C'est, c'est, c'est une courbe où euh, le, si le capital euh, produit des intérêts et ré- sont réinvestis euh, chaque année, ça fait grossir de façon vraiment exponentielle. Euh, à titre indicatif, j'aime bien cette, euh, cette comparaison parce qu'on euh, n'est on pas tous forcément des mathématiciens à pouvoir appliquer cette formule assez basique, somme toute des intérêts composés, mais avec euh, des puissances, etc. J'aime bien dire, pour simplifier, euh, un capital euh, un capital X qui est investi à 10% et réinvesti, ces 10% réinvestis sur ce capital, ben le capital va doubler tous les 7 à 8 ans. Et donc, on, on voit bien qu'au euh, bout de 15 ans, il a quadruplé, etc., etc. Et donc, ces 2% de frais qui peuvent, qui peuvent paraître minimes sur, sur, une, sur une année, parce qu'on a été, avec un conseiller, son conseiller bancaire, Euh, Qu'on apprécie peut-être, où on a des bonnes relations, on va dire bon, 2%, c'est pas grand-chose, je mets, je sais pas moi, 1000 ou ou 10 000 euros, bon, je vais perdre que ces 2%, etc. Mais au bout du bout du bout du bout, au bout de 5, 10, 15, 20 ans, la différence est vraiment énorme. Donc, ça, c'est un des premiers points vraiment sur euh, juste le le côté de la performance financière au bout.
0: Tu sais combien de temps il faut pour doubler un patrimoine avec son livret A 140 ans.
1: 140 ans, exactement, ben, c'est rigolo, alors qu'on pourrait dire, le livret A, à, si tu le prends, je ne sais pas si tu le prends à 0,5 à 0, ou pas, mais si tu le prends à, à 0,5%, on disait qu'on doublait le capital au bout de 7 à 8 ans à 10%, on voit que c'est 20 fois moins, 20 fois 7 hein, tout simplement, 140, et, et on en est là, et donc euh, des frais comme ça, il n'y a que 10, euh, euh, comment dire il n'y a que 10% qui séparent, oui et non, mais, mais même 1, 2, 3% de frais, ce que je voulais dire par là vraiment et insister, c'est que ça peut être vraiment énorme. Et donc, euh, avant déjà de rechercher une performance, d'avoir une classe d'actifs, soit, il y, y a deux façons pour gagner de l'argent, c'est diminuer ses dépenses et augmenter ses gains. Donc, on peut augmenter ses gains avec des classes d'actifs qui sont à des rendements supérieurs, mais on peut diminuer, euh, ces dépenses avec justement en faisant attention avec les acteurs avec lesquels on travaille on a fait une émission excellente sur les assurances vie à ce sujet euh, également avec Nicolas de-, de Caudin où on a vraiment insisté euh, là- là-dessus et en fonction, euh, en fonction des différents euh, supports et des différentes assurances qu'on va souscrire bah, il y aura plus ou moins de frais euh, pour une performance euh, identique mais euh, les frais vont venir euh, in fine bouffer toute cette performance donc, euh, donc là, c'est, c'est pareil. Donc ça, c'est le premier point, euh, donc des frais euh, des, des frais réduits. Ensuite, euh, c'est intéressant, j'aimerais rebondir, tu, tu dis donc un, un, un panier d'actions qui, qui réplique euh, soit un indice, soit un secteur géographique, soit un secteur euh, thématique. Euh, si je veux, par exemple, investir euh, encore une fois euh, sur euh, euh, pour prendre aller sur les GAFA, secteur technologique, euh, rien, ne, rien ne m'empêcherait de prendre une action Google euh, euh, Facebook, euh, Apple, euh, Tesla, si on peut le mettre de temps, euh, <rire> ça ferait les gars FAMT, je ne sais pas, les gars, les gars TAM, peu importe. Euh, ri- rien ne m'empêcherait en soi de, de le faire. Euh, quelle serait, par exemple, la plus-value d'un ETF dans ce cas-là En fait, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers,
0: a démontré récemment que sur 10 ans, quand tu diversifiais, tu avais 99% de chances d'être gagnant. C'est pas moi qui le dis, c'est l'AMF. Donc, c'est d'autant plus facile de porter le message. Il est beaucoup plus difficile pour un particulier de choisir une entreprise. Il y a plus de facteurs, en fait, euh, qui déterminent la performance d'une entreprise à long terme. Et c'est ce que tu enlèves en choisissant un ETF plus large qui va inclure plein d'entreprises d'un coup. Donc, c'est cette notion de de diversification qu'apporte l'ETF nous, ce qu'on observe pas mal quand même, c'est des plans d'investissement programmés, donc des, 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 des investissements automatiques, hein. c'est le cœur de l'offre de Trade Republic, c'est ce qu'on appelle aussi le, le dollar cost averaging, c'est cette technique d'investissement à long terme où tu investis un petit peu tous les mois pour euh, lisser ton, ton prix d'achat et avoir la performance moyenne en fait à long terme. C'est, c'est ce qu'il y a de plus facile en fait, et puis en plus tu arrêtes de te... De te poser des questions, de te regarder, tu sors des biais comportementaux ça, euh, dont vous avez parlé, dont vous aviez parlé déjà dans ce podcast, qui sont des éléments tellement essentiels et qui viennent gêner beaucoup d'investisseurs. Donc le TF en investissement programmé, et demain euh, pour Trade République, en tout cas dans un PEA, c'est l'arme ultime de l'investissement. Tu diversifies, tu es à long terme, tu as peu de frais. Avec un PEA, tu as la meilleure fiscalité possible à long terme en plus il y a difficilement mieux aujourd'hui. Donc, si tu as une conviction forte sur une entreprise à long terme, rien ne t'empêche de, de faire un plan d'investissement programmé. C'est comme pour une crypto, ou voilà, si tu, tu crois en un projet, une équipe, des dirigeants. Mais ça va être plus difficile de démocratiser. Et on a vu au début de ce podcast à quel point c'est essentiel. C'est-à-dire Si les gens s'y mettent pas, alors heureusement, ils ont du, les gens ont du bon sens et malgré les immenses difficultés que les banques les assureurs les, le gouvernement tout le monde leur met dans les pattes pour investir bon il bah, y, y a des boîtes il y a des start-up qui arrivent et qui essayent de pousser ça et puis il y a un mouvement à l'heure actuelle de, de démocratisation de, du savoir euh, financier de, du savoir investir qui est quand même très très forte grâce aux réseaux sociaux des initiatives comme ton podcast d'ailleurs le, le, le soutiennent très fortement donc c'est il y a une lame de fond qu'on n'arrêtera pas mais pour démocratiser il faut simplifier. Les ETF, on se mérite là d'être efficace et simple. Et ouais. Simple, c'est, c'est le,
1: le, le mot-clé, je pense. Hein. Donc ça se comprend donc l'accessibilité plutôt que d'aller choisir euh, comme ça euh, toutes ces actions individuellement, etc. etc., Ce qui serait peut-être chronophage, surtout sur une une optique long terme avec une approche euh, DCA. On y reviendra sur l'approche DCA après. euh, On on l'a déjà évoqué ici, mais c'est intéressant. Euh, L'accessibilité, la facilité, euh, plutôt que de choisir 5, 10, 15, 20, 30 actions en manuel, de répartir, etc. On prend un ETF et comme ça euh, c'est facile. Euh, On a aussi, là j'y vois. euh, euh, tu as certainement confirmé euh, ce dire, euh, l'accessibilité euh, d'un point de vue, euh, la facilité, on l'a vu, mais aussi d'un point de vue euh, financier, si quelqu'un souhaiterait commencer euh, l'investissement, mais petit à petit, pas à pas, avec euh, peut-être euh, un, un capital, euh, je ne sais pas, moi, de 2000, 2000, 3000, 4000 euros. Même 50 euros, tu peux commencer. À partir de 50 euros, on peut commencer, mais même... Ça sera encore plus flagrant avec 50 euros, mais même avec quelqu'un qui, qui a un peu plus, mais 1000, 2000, etc., ça ne suffira pas pour reprendre, ne serait-ce qu'une action, euh, euh, disons, par exemple du CAC 40. Si on devait prendre, euh, tu vas me dire sur les chiffres, si je dis pas trop de bêtises, mais toutes les actions individuellement du CAC 40, grosso modo à l'heure où on est, euh, ça, ça reviendrait approximativement à 40 000 euros. C'est ça. Et donc, quand m- bien même la personne souhaite le faire en, en, en manuel, etc., etc. Allez, la, la personne est vraiment… Euh, hyper motivée. Hyper motivée, rompue au marché, etc. Elle devrait… Il y aurait aussi un frein financier pour pouvoir se positionner. Ah bah bien sûr, ouais. Comme ça que là, on pourrait avoir un ETF qui réplique le CAC 40 dans cet exemple, mais ça pourrait être tout autre, euh, tout autre truc, Pour à partir de 50 euros, par exemple.
0: Exactement. En fait, l'ETF vient rassembler des actions… Et en fait, euh, fractionne après son prix pour être plus accessible. Et nous, on est allé encore plus loin avec Trade Republic puisqu'on propose en fait aux gens à partir de 10 euros d'investir dans les actions ou les ETF qu'ils veulent. C'est-à-dire que nous-mêmes, on vient fractionner les actions pour permettre aux gens, par exemple euh, Amazon, Tesla, LVMH, Hermès, plein d'actions dans lesquelles les gens ont envie d'investir. Une action, ça vaut 1 000 euros, 2 000 euros. Et en fait, pour la plupart des gens, ce n'est pas forcément accessible. Donc nous, on est venus, en plus des ETF qui font déjà ça, qui rendent accessible euh, pour les petites bourses, nous, on est venus fractionner encore un peu plus pour que, à partir de 10 euros par mois, tu puisses commencer à investir. Pourquoi Parce qu'en fait, l'investissement, tu en as parlé tout à l'heure, les, les intérêts composés, le fait d'investir tous les mois, tous les ans, régulièrement, pendant une longue période, bah, ça fait des petits pains qui se multiplient. Donc c'est, 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 c'est très puissant comme mécanique. C'est ce que Einstein appelait la neuvième merveille du monde, je crois. Les, les intérêts composés, c'est un truc qui est, qui est fabuleux. Mais plus tôt tu commences, plus c'est puissant. Et pour pouvoir commencer tôt, il faut pouvoir commencer avec des petites sommes. Donc, nous, ce qu'on dit aux jeunes, c'est, c'est pour ça aussi qu'on, nous, 85% de nos clients ont moins de 35 ans, si tu veux. Donc, c'est, au moins, on est clair sur la rupture générationnelle. Mais, le, 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 le on, on leur dit, commencez le plus tôt possible. Même si vous n'avez que 10 euros par mois à mettre, faites-le. On a fait une étude récente avec l'IFOP. Les trois quarts des jeunes français ont une bonne image de l'investissement dans des entreprises il y en a 61% qui veut s'y mettre. Donc, il faut créer les conditions pour ça. L'investissement DCA, donc l'investissement programmé, automatique, mensuel, à long terme, avec des ETF pour diversifier, tu mets toutes les chances de ton côté.
1: Encore une fois, on va revenir sur le DCA. Et pour rester sur les, les ETF, déjà, je te remercie, Mathias, pour dégrossir tout ça de, de très, très belle manière. Et encore une fois, c'est le but du, du, du podcast, hein, de rendre accessible et, et notamment aux plus jeunes. Tu parles de 85% des clients de Trade Republic qui ont moins de, moins de 35 ans. Je dois avoir à peu près 80% des auditeurs du podcast qui ont moins de 35 ans. Et, et j'embrasse également les plus anciens qui nous écoutent également. Du coup... Sur ces ETF, comment ça fonctionne? Parce qu'on on voit qu'il y a, qui c'est qui détient, qui c'est qui est l'émetteur euh, de l'ETF? Parce que, euh, une action euh, Apple, bon, ben, c'est Apple qui émet ses actions, etc. Il y a la boîte qui est derrière. Aujourd'hui, un ETF qui réplique que ce soit le, le CAC 40, qui réplique les GAFA, qui réplique le Dow Jones, qui réplique un secteur géographique, peu importe. Qui sait qui le détient? Comment ça fonctionne? Et comment euh, ça, ça marche pour faire ce panier d'actions? Est-ce qu'on détient les actions est-ce, que, est-ce qu'on peut, on ira peut-être un peu plus loin, est-ce qu'on peut percevoir les dividendes Oui, non, euh, parce qu'on sait que très bien, par exemple, dans le CAC 40, euh, la performance du CAC 40 euh, donnée allait d'un certain niveau, mais la performance du CAC 40 avec les dividendes qui seraient réinvestis, notamment du fait des, des, des intérêts composés, allait euh, d'autant plus forte. Donc, euh, comment ça fonctionne pour un ETF Qui le détient et Quel est le mode de réplication Est-ce qu'on peut profiter des dividendes, par exemple Oui, bien sûr. Alors, ce que tu viens de dire, juste, je reviens sur ce que tu viens de dire,
0: c'est très important. C'est-à-dire, le CAC 40 est unique en Europe. Tout le monde dit, le CAC 40 est revenu sur ses niveaux de 2001 au plus haut, à 7000. C'est faux. C'est faux. Le CAC 40, aujourd'hui, il n'est pas à 7000. Il est à 21000. Parce que le CAC 40, c'est le seul indice qu'on exprime, qu'on montre, dont on montre la valeur, sans tenir compte des dividendes. Donc pour être bien au clair, les gens qui ont investi dans le CAC 40 depuis 2000 ne sont pas revenus au même niveau, c'est faux. Ils ont fait x3, donc que ce soit bien clair, quoi, voilà. Donc c'est, c'est un point hyper important ça.
1: Exactement, on s'arrête juste deux secondes là-dessus, parce que comme tu dis, c'est très très important. Il y a deux modes de, on va dire de, de valorisation, en tout cas de rémunération et valorisation, à l'image un petit peu d'un bien immobilier. On achète un bien immobilier euh, 100 000 euros, on va le louer 500 euros. Il y a d'une part les revenus, donc de, de part des loyers qu'on va toucher qui, qui va être vraiment un revenu conséquent qui va peser. Il y a également la valorisation de ce bien qui va prendre plus ou moins de, de valeur dans le temps. Et donc, le CAC 40 pour les actions, c'est pareil. Il y a la valorisation de l'action et il y a également le revenu, donc le dividende qu'elle va verser. Et donc, euh, ces 7000 points qu'on prend, c'est simplement la valorisation des actions sans prendre en compte les revenus qui ont été versés. Exactement. Mais le, tu
0: prends le DAX, par exemple, mmh. donc le, l'indice allemand. Ben le DAX, lui, il est euh, calculé avec les dividendes dedans. Et du coup, tu as une bien meilleure ré- représentation de la réalité, en fait. Bien sûr. Donc, c'est, c'est, c'est un point absolument essentiel. Pour revenir sur les ETF, donc les, les paniers d'actions et comment ils fonctionnent. En fait, les paniers d'actions euh, de type ETF sont des, des produits financiers qui sont fabriqués par des banques. Donc nous, par exemple, on propose ceux de Lixor, c'est euh, la Société Générale, ceux d'Amundi, c'est le Crédit Agricole, ceux de iShares, c'est BlackRock. Euh, voilà, donc on a euh, on a mille à peu près paniers d'actions différents, donc tu, tu, tu as un choix euh, qui est euh, infini quasiment. Euh, ces paniers sont fabriqués par des banques et les banques, en fait, dans la plupart des cas, elles vont avoir un ETF, donc c'est un fonds, dans lequel elles vont mettre les actions concerné, donc il va y avoir vraiment des actions achetées derrière pour pour fabriquer l'ETF par la banque, et toi tu vas acheter l'ETF, c'est-à-dire un contrat avec la banque en question, où tu vas dire bah, « j'ai accès, je possède un petit bout de chacune de ces actions avec vous ». Donc en fait, tu détiens un contrat avec une très grosse banque qui te garantit qu'elle t'apporte ces actions-là si un jour tu en as besoin. Donc c'est euh, ce qu'on appelle la réplication euh, classique, la réplication physique, avec euh, la banque qui gère l'ETF qui va acheter les actions
1: concernées par l'ETF et les détenir à ta place. D'accord, donc là c'est de la détention directe de la part du fonds avec une réplication physique. Voilà. Mm-hmm. C'est ça. Tout à fait. Donc la banque achète vraiment les actions et nous on achète le panier. Mm-hmm. Donc quand tu investis dans un ETF...
0: Bah, tu investis dans l'économie réelle par l'intermédiaire du panier. Et en fait, le fait que ce panier soit créé, c'est ça qui coûte 0,2% de frais de gestion par an, ce qui est, à mon sens, très raisonnable comme frais. Ensuite, tu as un autre type de TF qui est plus complexe à comprendre, mais qui fonctionne très bien aussi. Euh, l'exemple le plus connu, c'est le TF S&P 500, qui est éligible au PEA et ça c'est très bizarre à comprendre puisque normalement dans un PEA on peut peut mettre que des actions eu- européennes euh, avec certains critères etc c'est pour favoriser l'investissement en Europe et pourtant dans un PEA on peut mettre un ETF qui te donne la même performance que le S&P 500 c'est à dire l'indice américain en fait c'est rendu possible ça par ce qu'on appelle le l'échange de performance c'est à dire que Tu peux avoir un ETF qui te donne exactement la même performance que le S&P 500. Donc, c'est comme si tu étais exposé au S&P 500. Mais en fait, le gérant de l'ETF va mettre dans son ETF des actions européennes. Mais il va faire en sorte de sélectionner des actions européennes tous les jours qui ont exactement la même performance quand on les cumule que la performance du S&P 500. Donc, c'est un, une astuce. C'est ce qu'on appelle la réplication synthétique. Mmh. Et ça permet euh, d'accéder à des classes d'actifs peut-être plus facilement. Voilà, C'est, c'est une manière euh, plus simple de, de donner accès. Ce euh, c'est pas très développé. Et à nouveau, le cas que, que la plupart des gens vont rencontrer,
1: c'est le cas de l'ETF S&P 500 éligible au PEA. Ok, donc là, euh, c'est intéressant parce qu'on peut profiter de, d'être exposé dans le cadre du PEA à d'autres marchés, donc d'être diversifié sur une zone géographique, d'être de, de potentiellement attendre des euh, des performances qui sont potentiellement plus intéressantes ou non, après avoir, mais outre-Atlantique, et tout ça dans l'enveloppe fiscale du PEA qui a tout plein d'avantages, comme on avait pu le voir euh, euh, sur l'épisode 13 avec, euh, avec Étienne Monceau. Euh, donc ça, c'est intéressant. Et bien, par contre, la petite... Euh, astuce entre guillemets, ou euh, la, la contrepartie, c'est que c'est une, ça donne une réplication synthétique. Donc non pas avec, dans le cas du S&P 500 avec les actions du S&P 500, mais avec des actions européennes qui répliquent les performances. Est-ce, que, est-ce qu'il y a un risque là pour euh, l'investisseur qui se porterait sur ce type de, de TF, un risque un peu, plus, euh, un peu plus grand qu'un panier d'actions en direct euh, on, on a parlé beaucoup pendant la, la crise des surprimes des, des produits dérivés, etc., etc., qui a fait des scandales, tout ça. Est-ce que ça peut être un peu, un peu lié, ce type de produit, euh, ou alors ça n'a strictement rien à voir euh... Non, là, là,
0: honnêtement, ça n'a vraiment pas grand-chose à voir. Euh, un ETF de réplication synthétique n'est pas un produit qui est plus risqué euh, qu'un ETF classique, en fait. Parce que quand tu travailles avec euh, la Société Générale, le Crédit Agricole et BlackRock, euh, pff, si un jour il y avait un problème avec des ETF de réplication synthétique qui sont des produits hyper simples hein, c'est juste un, un échange de performance c'est pas des, des produits dérivés complexes sur des subprimes comme ce qu'on avait vu euh, à l'époque dans les années 2000 donc euh, non, non, il n'y a, a, a pas de risque particulier de toute façon il y a des actifs derrière qui sont des, des, des actions réelles donc non, il n'y a pas de, y a pas de, de, de risque particulier euh le risque principal qu'on prend en
1: investissant à long terme avec des ETF, c'est de gagner de l'argent. Donc ça, pour les méthodes de de réplication, euh, c'est assez intéressant et on voit que ça nous ouvre des portes encore une fois avec le PEA où on peut peut se positionner. Donc il y a quand même pas mal d'avantages. Ça ouvre de l'accessibilité euh, notamment ce que vous proposez, puis on y reviendra avec Trade de République, euh, c'est accessible en quelques clics, c'est accessible aussi d'un point de vue financier, plutôt que de se positionner sur euh, toutes ces actions pour des milliers, des milliers, des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, ben là, euh, c'est accessible l'ensemble de ces actions dans un panier avec un montant réduit, donc l'accessibilité d'un point de vue technologique, mais l'accessibilité d'un point de vue financier, ça offre une diversification euh, potentiellement c'est euh, performant, ça réplique le marché, il n'y a pas besoin de se, se casser la tête à vouloir faire du trading et d'être plus malin, euh, plus malin que le malin et finir par tomber dans, dans le ravin pour reprendre euh, l'expression, ça a des frais réduits 0,2% en comparatif des 2% que les fonds euh, traditionnels vont proposer, euh, ça peut s'intégrer le cachéant dans un PEA, même euh, outre-Atlantique, etc. C'est plutôt atté- assez intéressant. Euh, qu'en est-il de la. C'est un point qui est aussi euh, important en termes de, d'investissement de la liquidité. Euh, une action aujourd'hui, une action Google, euh, euh, Apple, etc., il y a une valorisation telle, il y a un nombre d'actions telle, qu'en deux clics, on est sûr qu'il y a un volume euh, qui est là, on peut récupérer, euh, on peut vendre l'action euh, très, très, très facilement en deux clics, en deux minutes. Euh, ça pèse quoi aujourd'hui les ETF approximativement euh, Est-ce qu'il y a une forte liquidité sur tous les ETF Est-ce qu'il y a des ETF euh, plus ou moins euh, liquides, plus ou moins accessibles Tu as cité euh, les différentes banques émettrices hein, euh, Lixor, Amundi, iShare, etc. Euh, est-ce qu'il faut se tourner sur ce- cela Est-ce qu'il y en a d'autres qui existent qui seraient peut-être un peu moins liquides, un peu moins développés euh, Qu'est-ce que tu pourrais toi conseiller euh, là-dessus En fait, moi, ce qui va m'importer, c'est euh, de, de, de pouvoir parler au
0: très grand nombre. C'est-à-dire, donc pour ça, il faut garder un maximum de simplicité. Et en fait, pour le, le, le très grand public, euh, ce qui compte, c'est de savoir qu'en travaillant avec Lixor, avec Amundi, avec BlackRock, en fait, il n'y a pas de sujet de liquidité. C'est-à-dire, il euh, y, y, y a tout le temps... Euh, des ETF à vendre euh, tout le, et puis surtout la possibilité tout le temps de le revendre. Donc c'est euh, euh, aussi liquide qu'une action. Euh, Il voilà, n'y euh, a pas de, de, de conseil particulier pour moi à donner euh,
1: de ce côté-là euh, tant qu'on travaille avec des émetteurs euh, de renom et, et grand public. Quoi. Donc euh, se tourner quand même sur des euh, émetteurs euh, que, que tu viens de citer par exemple qui sont euh, installés tout à fait. Qui ont un gros volume, qui sont dans la place. Ouais. Ouais, ouais, hyper important.
0: Ça, c'est toujours pareil. Ceux hein. mmh. enfin, qui vous promettent des miracles, en général, quand personne
1: les connaît et qui vous promettent des miracles, c'est pas bon. Bah écoute, impeccable. Au moins, sur, sur les ETF, euh, je pense que c'est bien plus clair pour, pour tout le monde, tout, tous ceux qui nous, qui nous écoutent. Est-ce que tu, tu, tu vois, toi, peut-être euh, d'autres choses à, à ajouter
0: bah, le, le truc, peut-être pour le très grand public, c'est, le, 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 à, mon, à mon sens, le principal défaut des ETF à l'heure actuelle, c'est leur euh, naming, c'est-à-dire c'est, c'est comment le produit s'appelle. En fait, il y a des contraintes réglementaires qui fait que tu es obligé de donner des noms assez compliqués à ton ETF. Et donc, souvent, quand tu es confronté à une liste d'ETF pour euh, en choisir un, bah, ce n'est pas toujours évident de, de, de comprendre exactement de, de, quoi, de quoi l'ETF parle ou de quel est son, son, son secteur, etc. Donc, ce que je recommande moi systématiquement, c'est quand on veut choisir un ETF le plus simple, c'est d'aller sur le moteur de recherche du site de l'émetteur de l'ETF, du fabricant, donc euh, l'ixor Amundi, BlackRock, euh, EasyETF, peu importe, et de faire sa recherche comme ça. Parce qu'il y a des moteurs de recherche aujourd'hui, ou sur Trade Republic, il des moteurs de recherche qui sont très bien aussi, et il faut pas se laisser, euh, euh, je dirais, euh, intimider par le nom un peu barbare qu'un ETF
1: peut avoir. Et on va retrouver quoi comme nom à titre d'exemple ah, Par
0: exemple, quand tu veux investir sur un ETF avec des actions du monde entier, ça va être un ETF MSCI World. Et MSCI, bah, la plupart des gens savent pas que c'est un, un fabricant d'indices boursiers. Quoi. Mm-hmm. Donc euh, voilà, il y, y a des petites spécificités. Il y a beaucoup d'ETF aussi qui sont euh, ISR, euh, comme on dit, c'est ESG. C'est-à-dire c'est des ETF où il y a des actions qui sont environnementales, euh, socialement responsables, etc., Donc, il y a plein d'abréviations comme ça et donc, c'est important de de bien se pencher sur
1: le moteur de recherche euh, pour faire euh, le bon choix. Ok, d'accord. Au niveau des dividendes, parce que du coup, on on n'a pas répondu à cette question. Oui, je je voulais y revenir. En fait,
0: euh, les ETF, euh, bah, soit... euh, Donc, il y a deux types d'ETF. Il y a les ETF qui vont donner les dividendes aux détenteurs. Tu as un ETF du CAC 40. À chaque fois qu'il y a une action du CAC 40, qui détache un dividende, évidemment, l'ETF, lui, il va recevoir ce dividende-là. Et ce dividende-là, soit il le réinvestit dans la valeur de l'ETF, comme le DAX en Allemagne, ce qu'on appelle « dividende réinvesti », c'est ce qu'on appelle un ETF capitalisant, puisque ça vient remettre les les, les dividendes dans l'ETF, donc les investir, etc., et pour ceux qui ont besoin d'une source de revenus qui ne sont pas juste là pour investir à long terme mais qui ont aussi besoin d'une source de revenus régulière qui peut être un complément de revenus, eh bien, il y a des ETF qu'on appelle distribuants, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un, un dividende qui est reçu dans l'ETF, mais il est reversé aux détenteurs de l'ETF. Donc, par exemple, on peut très bien avoir un ETF sur le CAC 40 euh, qui va être euh, distribuant et donc, euh, on va recevoir les dividendes distribués par les actions du CAC 40. D'accord, Ça dépend ouais. vraiment si on est sur une stratégie d'investissement à long terme ou sur une stratégie qui peut être complémentaire hein,
1: de revenus additionnels. D'accord, donc il y a quand même cette possibilité de, de choisir entre la volonté, donc euh, peut-être pour des plus jeunes qui ont un, un, un temps d'investissement un peu plus long, une vision un peu plus long terme, de se tourner sur des ETF dits capitalisants, comme ça, ça va faire la boule de neige tout seul. Et pour euh, des personnes qui s'approchent de l'âge peut-être d'une retraite, etc., ou qui souhaitent tirer des revenus supplémentaires d'un investissement, ben là, de se tourner sur des, des ETF euh, distribuants et, et donc euh, placer ce capital, et ça va faire… Euh, euh, augmenter cette source de revenus pour, pour la retraite pour autre chose etc mais, euh, donc il y a, y a le choix mais dans tous les cas dans tous les cas les dividendes sont bien euh, perçus d'une façon euh, voilà capitalisante ou distribuante quoi. exactement ok ouais intéressant intéressant et donc euh, vous ce que vous à travers le prisme de ce que vous proposez euh, avec Trade République c'est intéressant donc moi j'ai comme je te le disais, j'ai, j'ai ouvert mon compte, etc. Et en effet, je vante, et je le dis en, en toute liberté ici, hein, je ne suis pas ni sponsorisé ni quoi, mais la plateforme est, est bien foutue. J'ai pu créer le compte, comme je te le disais, en 5-10 minutes, donc la promesse est tenue en tout cas. Merci, merci. Euh, L'interface est agréable et, et c'est vrai que c'est, c'est intéressant. Euh, voilà. Bon, J'ai vu qu'il me reste quand même pas mal de petits, de petits trucs à, à checker, à, à valider, à balancer comme pièce, etc. Mais c'est assez smart. Vous proposez donc de l'investissement euh, programmé, tu le dis à partir de 10 euros, etc. Donc, euh, cette accessibilité qui est voulue, encore une fois, pour euh, permettre au plus grand nombre de mettre euh, le pied à l'étrier ou de renforcer, euh, euh, voilà, sa volonté d'investir. Hum. Vous proposez de l'investissement programmé, notamment à travers les ETF. Donc, on a vu euh, les différents avantages hein, de, des ETF. Et sur ce euh, côté, investissement programmé, donc euh, DCA. Ouais. Euh, encore une fois, donc Dollar Cost Average, c'est le fait de, d'investir une somme plus ou moins fixe, mais de, de façon régulière euh, tout, au long de, tout au long de l'année ou tout, tout au fil des ans, même des mois et des années, euh, afin de... C'est, c'est quoi l'objectif C'est d'investir d'une fois sur le long terme, de, de casser la volatilité potentielle, de, de surperformer. Ça va être quoi le, les différents objectifs euh, du DCA Est-ce que ça a fait ses preuves Est-ce qu'il y a des études Le DCA, il est, enfin, le, l'investissement programmé,
0: c'est intéressant pour trois raisons. Il n'y en a pas 50, il y en a trois. La première raison, c'est que c'est plus facile. euh, C'est-à-dire, l'immense majorité des gens, moi le premier, ne savent pas si c'est le bon moment pour investir. Il y a un an, on nous disait que les marchés étaient au plus haut. Ben, Le CAC 40, il a quand même pris 1000 points depuis un an. Donc, on ne sait jamais si c'est le bon moment pour investir, ou en tout cas, quand on retire le paramètre du moment, on simplifie considérablement l'investissement. Et donc, on le démocratise. Donc, rien que pour ça, même si ça te donnait les mêmes résultats qu'un investissement euh, ponctuel au bon moment, etc. rien que parce que ça simplifie et que ça donne accès et que ça facilite, rien que pour ça, c'est hyper important. Le deuxième truc que tu fais quand tu investis tous les mois, c'est que tu réduis ton risque, tu le divises. Les économistes de la Société Générale l'ont démontré hein, mathématiquement. Quand tu investis tous les mois, au lieu d'investir de temps en temps, tu divises par trois le risque que tu prends. Investir en bourse, c'est risqué. On peut perdre de l'argent si on choisit les mauvaises actions ou les mauvais ETF. Et donc, en, en réduisant le risque, on protège davantage l'épargne des gens qui investissent dans des actions. Donc, c'est un point essentiel. Tu divises par trois le risque que tu prends. Pourquoi Parce qu'en fait, tu, quand tu investis tous les mois, tu ne peux pas investir qu'au mauvais moment. Si tu investis au bon moment et au mauvais moment, tu touches la moyenne. Et en fait, troisième élément, donc hyper, hyper important sur le DCA, le DCA c'est simple, ça facilite, c'est, rien que pour ça c'est important, ça, ça enlève du risque, et, et c'est pas un peu quoi. C'est Tu divises par trois le risque que tu prends, donc c'est, c'est très significatif. Et troisièmement, à long terme, c'est le plus rentable. Ça, c'est des économistes allemands qui l'ont démontré, de l'Association Allemande des Investisseurs. Et en fait, et par ailleurs, euh, Warren Buffett euh, l'a démontré aussi, hein, en devenant euh, l'un des hommes les plus riches du monde, comme ça. En fait, à 20 ans, ce qui est un horizon d'investissement raisonnable en bourse, quand tu investis un petit peu tous les mois, tu augmentes par deux ta probabilité de gain. Si en plus, tu diversifies, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'AMF, tu es à 99% de probabilité à 20 ans de gagner de l'argent. Donc, il n'y a pas de martingale pour gagner le maximum en bourse. Ça, ça n'existe pas. Par contre, il y a une méthode d'investissement pour limiter ton risque, faciliter ta vie et augmenter tes capacités de gagner. C'est mathématique. C'est l'investissement programmé. Tu achètes tous les mois comme ça. bah, Quand ça monte, tu profites de la hausse. Quand ça baisse, tu achètes moins cher. Donc, tu tu moyennes à la baisse ton prix d'acquisition. Et donc, à long terme, tu touches un truc qu'on ne veut jamais toucher. C'est un terme qui est nul d'habitude, mais qui en bourse est génial, qui est la moyenne. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens touchent la moyenne des fruits de la croissance économique à long terme. Parce que si on fait ça, on change le pouvoir d'achat des retraités de demain et on a un impact très positif sur la société française. Donc, c'est vraiment un enjeu de société auquel on essaye de répondre avec une méthode simple. Et je te remercie, Ismaël, de de contribuer. Euh, euh, C'est ce que j'appelle moi la team euh, éducation financière. (rire) Euh, Et voilà, il y a une team euh, éducation financière en France qui est en train de, de se substituer aux pouvoirs publics qui sont complètement nuls sur ce sujet, qui est en train de se substituer aux grosses banques et aux gros assureurs qui ont essayé depuis 40 ans de maintenir les gens sous une coupe de, d'infantilisation face à l'investissement. On s'aperçoit qu'en fait, ben, en ayant des convictions, ce qu'on a tous, en ayant 5 minutes par mois pour mettre en place un plan d'investissement programmé et en choisissant un ETF avec peu de frais et qui diversifie, c'est possible d'investir de manière moins risquée, plus profitable et plus simple pour son avenir.
1: Et si on ne le fait pas, c'est livré à comme appauvrissement, et ça, c'est pas bon. Exactement, mais en tout cas, ouais, pour revenir sur le, sur le DCA, moi, je, je suis moi-même convaincu, et je, je, pratique, je pratique ça par... Euh... d'une part, euh, un peu fainéantise, (rire) Euh, j'ai pas envie de me prendre la tête sur les marchés à suivre, etc., etc. Et au moins, c'est de façon automatique, c'est simple, c'est facile, ça tourne tout seul. Euh, Et je te rejoins, je te rejoins pleinement euh, là-dessus, ça, ça lisse. Et puis après, pour euh, celles et ceux qui sont peut-être un peu plus euh, férus, euh, euh, des marchés financiers, qu'on vit aussi de se faire plaisir ou pourquoi pas avoir une action, deux, deux actions coup de cœur et de, d'intervenir ponctuellement, pourquoi pas euh, quand on a vu sur euh, entre guillemets la, la crise du Covid, il y a eu un décrochement etc, si la personne euh, pense qu'il y a peut-être en, entre guillemets un financièrement un coût à faire c'est un bon moment c'est un bon creux de marché pour acheter pourquoi pas y mettre une petite allocation en complément etc mais peut-être voilà à recommander pour le commun des mortels qui souhaite se lancer dans l'investissement de le faire comme ça de, de façon programmée sur un ETF diversifié MSCI World et, et ou d'autres et, et d'avoir comme ça cette base en tout cas sur les marchés financiers Euh, 50, 60, 70% en fonction de son appétence. Et puis après, le reste, on a vraiment envie de de s'amuser parce que c'est plus fort que nous euh, d'aller passer des ordres, etc., etc., de garder une petite allocation pour, euh, pourquoi pas, se se faire plaisir et aller se se ramasser, entre guillemets, sur le trading, quoi.
0: (rire) Bah C'est le gros intérêt hein, pour les plus experts, effectivement. L'un des gros intérêts de l'investissement programmé, c'est qu'il y a en permanence, du coup, une poche de cash Puisque comme tu n'investis pas tout d'un coup, bah en général, tu as du cash qui dort un peu à côté pour rentrer le mois d'après, etc. Et de garder une poche de liquidité, une poche de cash, bah c'est bien parce que quand tu observes une opportunité, tu peux intervenir. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir eu envie de se former au fait de détecter des opportunités, etc. Je dirais c'est, euh, c'est, c'est, c'est euh, ceinture, ceinture verte, tu vois ceinture marron, quoi jaune, là, par là. Mm. Euh, euh, après, tu as la ceinture noire du mec qui fait du trading, mais ça, c'est 5% de la population. Je voulais revenir quand même là-dessus. Moi, j'ai rien contre les boursicoteurs. Il y a plein de gens pour qui c'est une passion, l'investissement. Et, et quelques 50 000, 100 000, 150 000 Français y arrivent et en vivent. Mais c'est complètement autre chose. C'est pas ce dont on parle là. C'est une activité qui peut devenir une activité principale et qui est une activité qui est éminemment psychologique, euh, qui nécessite euh, une, une force morale... Euh, extrême pour s'astreindre à des plans de trading à respecter ses règles et oui. etc une discipline de fou ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode <rire> tellement c'est, euh, c'est, 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 c'est un boulot à plein temps quoi donc j'ai moi j'ai rien contre eux c'est, c'est pas euh, c'est pas interdit mais pour le très grand public
1: le DCA c'est quand même beaucoup beaucoup plus simple efficace et moins risqué et moins chronophage, ça prend moins de temps également avec nos vies, nos vies de dingue qu'on peut avoir les uns les autres en fonction.
0: Ouais, bien voilà. sûr. Euh,
1: ben bah écoute, impeccable. Bah, je te remercie, je te remercie pour tout ça. Euh, au niveau de, de Trade République, euh, donc vous proposez ça euh, assez facilement. Euh, pour les auditeurs, les auditrices de, de La Bonne Fortune qui, qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaiteraient. Euh, euh, investir et suivre, Alors, je ne sais pas si on peut parler de conseil en investissement, je pense qu'on n'a pas le droit, euh, mais en tout non. cas, ce, ce, mh, s'essayer et de, de mettre en place une, une stratégie comme celle-ci, d'utiliser euh, euh, votre, votre bel outil, euh, est-ce qu'on euh, peut leur proposer quelque chose Bien sûr, oui. En fait, euh, euh, quand
0: on ouvre un compte chez nous, ce qui est important pour nous, euh, c'est... Nous, on n'est pas là pour faire venir un maximum de gens au trading. On est là pour que les gens se sentent capables d'investir. On est là pour casser le plafond de verre. de espèce d'auto-limitation que les gens se mettent. Donc Pour ça, les nouveaux clients Trade Republic reçoivent une action gratuite sur leur compte ou une fraction d'action. C'est un montant aléatoire entre 10 et 200 euros. Comme ça, on peut devenir client Trade Republic, posséder un bout d'action, voir ce que ça fait sans sortir un euro, sans se prendre de risque. Quand on veut parrainer ses proches, ce qui est un élément hyper important pour l'investissement, parce qu'on se met à investir en général quand un proche nous explique comment faire. C'est un des, un des trucs les plus euh, euh, parrainés possibles, je dirais. C'est, c'est vraiment essentiel, le, le parrainage dans l'investissement. Eh bien, quand on parraine, là aussi, celui qui parraine, il va recevoir des actions gratuites à chaque fois qu'il parraine quelqu'un. Donc, c'est, on est vraiment dans cette logique de dire aux gens Investir, c'est possible. C'est comme ça qu'il faut le faire pour prendre le moins de risques possible et maximiser ses performances à long terme. Vous investissez dans les secteurs, les thèmes auxquels vous croyez à long terme. Et en plus, si vous parrainez des proches, vous pouvez vous retrouver avec, euh, euh, vu qu'il est possible de parrainer une quarantaine de personnes, vous pouvez assez facilement vous retrouver avec euh, 1500, 2000, 2500 euros d'actions sur votre compte Trade Republic. Ce qui est une super manière pour démarrer un portefeuille diversifié. Super,
1: Bah écoute, c'est entendu, on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode pour celles et ceux qui souhaitent se lancer. Est-ce que sur ce thème-ci, des ETF ou l'investissement sur les marchés financiers ou l'éducation financière un sens un peu plus large, tu aurais, toi, des des ressources, des lectures peut-être à à recommander ou des ressources qui qui t'ont impacté même à titre perso que tu aimerais recommander ici sur le podcast
0: Ouais, bien sûr. il bah, y a une lecture euh, un peu euh, légendaire hein, dans, dans, dans cet écosystème. Je sais pas si tu en as déjà parlé. Euh, moi, c'est un bouquin qui m'a, qui m'a beaucoup marqué. Hein. Euh, c'est le bouquin de John Bogle. Euh, euh, on, on entend beaucoup parler des Bogeliens euh, et toute la dynamique autour de, du mouvement euh, FIRE. Tu sais, FIRE, euh, indépendant financièrement et euh, retraité tôt. Mm. Euh, donc, c'est un bouquin qui s'appelle euh, le euh, en français, ça donne euh, le petit livre pour investir avec du bon sens. Euh, moi, c'est une notion que j'adore, le bon sens, parce que c'est, c'est, ça parle vraiment au grand public. Et c'est euh, la seule manière euh, de... Enfin, le sous-titre du bouquin, c'est la seule manière de percevoir les fruits de la croissance économique. Et donc, euh, c'est euh, voilà. John Bogle b o euh, Little Book of Common Sense Investing, le petit livre pour investir avec bon sens. Ça, c'est une recommandation très forte. Après, moi, j'utilise beaucoup... Euh, il y a trois sites en France qui me paraissent euh, vraiment utiles, intéressants pour s'informer. Se former, c'est euh, euh, Zone Bourse, euh, Investir et Boursier.com, qui sont pour moi les, les, les trois meilleurs sites. Et après, sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, euh, faire attention à qui vous faites confiance pour euh, vos investissements. Euh, moi je regarde euh, Nicolas Chéron euh, à titre perso sur, euh, sur Twitter euh, qui, est, qui est un copain euh, sur les cryptos il y a Xavier Fenot qui est très bien, il y a Rodolphe Stéphane qui est très bien, il y a Tredozor, euh, voilà, il y a des gens comme ça qui, qui diffusent euh, avec beaucoup de bienveillance euh, des idées d'investissement, de la pédagogie euh, des exemples voilà, des situations pour se former etc euh,
1: qui m'ont été moi euh, très utiles Super, super. Je rajouterai le blog de Nicolas Decodin, euh, Avenue des investisseurs. C'est génial. J'adore Nicolas, qui est est, est très fort. euh. Il y a Avenue des investisseurs, il y a euh, Monevox. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont vraiment super. Super. ben Merci merci pour ces ressources. J'aime bien demander euh, aussi à à mon invité du jour, s'il a un petit mantra qui se répète, qu'il aime bien une petite citation. Euh, Il me semble que tu en as une qui est assez intéressante. Si tu peux aussi nous la dévoiler aujourd'hui, Mathias
0: alors, euh, moi, c'est un, une sorte de, de mantra, ouais, comme tu dis, hein, euh, que je, je, je m'applique, euh, que j'essaye de m'appliquer, qui est euh, en anglais euh, hard on facts, soft on people. Donc dur sur les faits, doux avec les gens. Euh, c'est un peu voilà, euh, bienveillance et performance. C'est euh, le fait de, d'avoir une approche rationnelle. Euh, c'est le fait d'avoir une approche data-driven donc euh, en s'appuyant sur les chiffres beaucoup pour, euh, pour piloter euh, tout en étant euh, euh, j'essaye de construire moi un, un pack de rugby euh, euh, plus euh, euh, qu'une somme d'individus quoi. C'est... il y a quelque chose dans l'humain qui est quand même notre première ressource en tant que manager
1: et qui, a, qui, est, qui est ce qu'il y a de plus riche donc, à, à préserver super inspirant Impeccable. Et euh, Mathias, pour celles et ceux qui souhaiteraient euh, en savoir un peu plus sur toi, éventuellement échanger, te suivre, etc., tu es présent sur les différents réseaux, euh, il me semble. Tu as une préférence pour euh, LinkedIn et, et, et Twitter, hein, c'est bien ça
0: Ouais, moi, c'est, euh, c'est mes deux réseaux euh, à titre perso, c'est ceux que je, je préfère utiliser. Euh,
1: donc, euh, n'hésitez pas, je, je fais un devoir de répondre à tous les messages. Superbe, écoute, je mettrai tous les liens, euh, en tout cas pour te retrouver dans les notes euh, de cette euh, superbe émission. Je te remercie euh, encore une fois, mille fois pour euh, pour ce temps, pour pour tout ça. On sent euh, que tu es vraiment euh, euh, justement féru des des faits, Euh, tu as cité euh, pas mal aussi d'études, etc. C'est assez intéressant d'essayer de de voir ce monde de de la finance euh, d'une façon factuelle, la plus objective possible, même si c'est toujours très, très subjectif. En tout cas, c'est très, très intéressant. Je pense que les auditeurs, les auditrices qui nous ont écoutés aujourd'hui auront une nouvelle corde à leur arc pardon, pour, pour prendre en main leurs finances personnelles et investir avec du bon sens, pas à pas, pour construire leur bonne fortune. En tout cas, tu m'as conforté sur plusieurs choix et puis tu m'as donné envie de, de vous suivre sur Trade République. Cette, cette start-up cette fusée qui, qui ne s'arrête plus <rire> et en tout cas je te souhaite vraiment le, le meilleur pour continuer cette belle expansion sur tout l'Hexagone et puis, et puis même en dehors en Europe etc Mathias c'est vraiment un plaisir merci beaucoup si tu veux je te donne le mot de la fin pour les auditeurs les auditrices qui nous ont écoutés pendant plus d'une heure c'était encore une fois un réel plaisir Mathias
0: et moi j'aime bien le hacking de slogans donc je vais en faire quelques-uns pour clôturer ce podcast euh, vous me direz si vous les reconnaîtrez euh, investissez comme vous êtes yes <rire> euh, notre épargne est notre avenir investissons là excellent <rire> et
1: un dernier il euh, y a moins bien mais c'est plus cher <rire> ben écoute, euh, superbe, superbe mot de la fin. Ça, <rire> ça, ça va pouvoir euh, prolonger un petit peu euh, l'épisode avec une petite séance de, de méditation sur ces, euh, sur ces trois belles euh, citations. En tout cas, euh, merci pour ça, Mathias. C'est excellent. Euh, je te remercie. Je vous embrasse tous. Merci pour euh, votre fidélité, votre écoute. Et puis, euh, ben, avec grand plaisir pour euh, vous retrouver euh, tous et tous euh, dans les prochains jours pour un, une nouvelle émission sur le podcast de la bonne fortune. Allez, ciao, ciao. Au revoir et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive alors si tu as écouté jusqu'ici c'est que tu fais partie de la dream team de la bonne fortune et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la bonne fortune je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner la première c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao